0: In der letzten Woche äh, habe ich bei uns in der Garage irgendwie rumgekramt, habe die Garagentür aufgemacht, also dieses Tor, was eine Garage zur Garage macht, glaube ich. Ähm, und unsere Garage hat an der anderen Seite noch ähm, so eine Tür, eine normale Tür. Und ich, durch diese Tür bin ich reingekommen, die ist so offen stehen geblieben. Dann bin ich in der Garage irgendwie rum, habe irgendwas rausbringen wollen, habe vorne das Garagentor aufgemacht und äh, die Sachen rausgebracht. Und dann wollte ich wieder reingehen. Und irgendwie war es so ein bisschen windig draußen und dann habe ich das Garagentor zugemacht und im gleichen Moment, durch den Luftzug, ist auch die andere Tür zugegangen. Und plötzlich stand ich da in dieser Garage und es war einfach dunkel. Und in dieser Garage steht relativ viel Zeug rum, das gehört nicht alles uns, so nochmal dazu zu sagen. Und ich wusste irgendwie, okay, ich muss an die andere Seite der Garage kommen, ich wusste auch so ungefähr, wo die Tür ist, aber es war einfach stockdunkel. Und dann habe ich halt so, wie man dann so macht, so einen Körperschwerpunkt ein bisschen nach unten verlagert, die Hände ausgebreitet und so mit den Füßen getastet, weil ich einfach Angst hatte, dass ich mir irgendwas spontan amputiere äh, an den ganzen Sachen, die da so rumstehen. Und dann vers versuche ich so irgendwie zu dieser Tür zu kommen und plötzlich sehe ich da unter dieser Tür so einen ganz, ganz schmalen, dünnen Lichtstrahl. Und dann konnte ich mich irgendwie daran orientieren und wie ihr seht, ich bin relativ heil aus dieser Garage wieder rausgekommen. Ja, der Chris freut sich, das finde ich schon mal echt gut. Vielen Dank äh, für die Anteilnahme. Ähm, dieses Beispiel hat mich dann daran erinnert, dass es in unserem Leben manchmal genau so ist. Wir sind irgendwie am Kuscheln, am Machen, am Leben, am vor uns hinleben und plötzlich tut es einen Schlag und es ist dunkel. Und wir wissen nicht, wo wir sind. Wir verlieren unsere Orientierung. Es macht sich vielleicht Angst breit, Verzweiflung, Orientierungslosigkeit, Schmerz. Und wir müssen uns plötzlich Fragen stellen, die wir uns nie stellen wollten. Es können Schicksalsschläge sein. Es kann sein, dass jemand krank wird. Es kann sein, dass irgendwas passiert. Und plötzlich sitzen wir in unserer Lebensgarage. Es ist dunkel und wir wissen nicht, wohin. Und wir haben Angst, dass es noch schlimmer wird und dass uns was passiert. Und in diesen dunklen Momenten in unseren Lebensgaragen stellen wir plötzlich die Frage, wo ist Gott? Und ich glaube, egal ob du heute Morgen hier bist und du würdest dich als bewussten Christ bezeichnen oder vielleicht bist du sogar Atheist, herzlich willkommen. Es ist eine Kirche, wo Atheisten willkommen sind. Ähm, egal, wo du auf deiner Glaubensreise bist und wie, wie nah du äh, dem, dem, dich Gott fühlst, in diesen Momenten, wo es dunkel wird in unserer Garage, es dunkel wird in unserem Leben, da fragen wir dann, wo ist Gott? Und genau mit dieser Frage und mit diesem Gefühl wollen wir uns in dieser Predigtserie beschäftigen. Die heißt Licht im Dunkel ist eine Serie über das Buch Habakkuk im ersten Teil der Bibel. Und wir werden dieser Frage nachgehen, wie kann ich an einem guten Gott festhalten, wenn das Leben nicht gut ist? Wie kann ich festhalten an einem guten Gott, wenn es plötzlich dunkel wird in meiner Garage, ich Angst habe, ich orientierungslos bin und nicht mehr weiter weiß? Ich habe euch auch kurz so die Predigtserie im Überblick mitgebracht. Heute ist das Thema, warum Gott in zwei Wochen, wie lange noch Gott? In, äh, in, äh, die dritte Predigt ist dann, geht so dann äh, dem dritten Kapitel im Buch Habakuk nach und das ist so die Aussage, trotzdem Gott. Und dann nochmal zwei Wochen später wollen wir so einen Visionssonntag haben, wo wir uns auch als ganze Kirche nochmal ausrichten und vom Buch Habakuk ausgehend Gott bitten, dass er wirkt, auch im nächsten Jahr unsere Kirche gebraucht. Das ist so ein bisschen die Serie. Heute starten wir rein mit der Frage, warum Gott. Und wir beschäftigen uns, wie gesagt, mit dem Buch Habakuk im ersten Teil der Bibel. Ich fände es cool, wenn wir jetzt alle mal auf drei das Wort Habakuk sagen. Eins, zwei, drei. Ah gut, habt ihr schon mal richtig gut gemacht. Ähm, heißt jemand hier im Raum zufällig Haberkuk? <lacht> naja, irgendwie nicht, wundert mich, so auch irgendwie ein markanter Name. Ne? Ähm, Haberkuk ist einer der sogenannten kleinen Propheten. Ähm, das bedeutet nicht, dass der irgendwie von seiner Bedeutung her kleiner ist oder von seinem seinen Körpermaßen her kleiner war, sondern es sind einfach kurze prophetische Bücher im ersten Teil der Bibel, die zu einem Buch zusammengefasst wurden. Und er war ähm, ein Zeitgenosse von Jeremia, hat so etwas 600 Jahre vor Christus gelebt. Und das Spannende ist, dass vor 2600 Jahren er die gleichen Fragen stellt, die wir ans Leben stellen und oft auch an Gott stellen. Er fragt zum Beispiel, warum bist du nicht fair? Warum ist das Leben so hart? Und warum greifst du nicht ein, obwohl du es doch könntest? Und wenn wir ehrlich sind, sind es Fragen, die wir diesem Gott vielleicht auch schon das ein oder andere Mal in unserem Leben gestellt haben. Und das ist ein besonderer Prophet. Ähm, normalerweise ist so die Aufgabenbeschreibung von Propheten, dass sie von Gott eine Botschaft bekommen und die an das Volk weitergeben. Also die göttliche Perspektive an das Volk weitergeben und den Menschen sagen, okay, so denkt Gott über uns und unsere Situation. Und Habakuk dreht das Ganze um. Er, er hat keinen, keine, keinen Auftrag von Gott, er hat keine Nachricht von Gott, sondern er wendet sich im Namen des Volkes, im Namen der Menschen an Gott und, und sagt mal so, aus menschlicher Perspektive, ganz rau und ungefiltert, wie er das Leben wahrnimmt. Und das Buch ist gespickt mit Klagen von, von Habakuk, ist eigentlich so ein Wechselspiel aus Klagen haberkucks und Antworten Gottes. Und er, er formuliert einige wie Klagegedichte, wo er ähm, versucht, Gott damit zu konfrontieren und wo er versucht, an diesem Gott festzuhalten, obwohl er so viel Tragisches und so viel Ungerechtigkeit erleben muss. Und genau da steigen wir jetzt mal ein, im ersten Kapitel vom Buch Habakuk. Dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Habakuk in Form einer Vision erhielt. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Es ist interessant, den ersten Vers übersetzen einige anders, nicht die Vision oder die Botschaft des Herrn, die der Prophet Habakuk erhielt, sondern andere übersetzen es, weil da steht das Wort Massa, das kann auch Last bedeuten, die Last Habakuks die er seinem Gott mitteilte. Und wenn man das Buch liest, ist es eigentlich auch die passendere Übersetzung oder auch die passendere Einleitung, weil wir werden sehen, dass er ganz rau und echt und ehrlich Gott anklagt, Gott konfrontiert und ihm sagt, hey Gott, was ist eigentlich mit dir los? Ich schreie um Hilfe, aber du hörst nicht. Es passiert so viel Schlimmes, persönliches Leid, aber auch Leid, das er in seinem Umfeld wahrnimmt und du, Gott, Du hörst mein Schreien nicht. Und ich muss das vielleicht so ein bisschen als Disclaimer zu dieser ganzen Predigtserie und auch zu dieser Predigt sagen. Das ist jetzt keine so eine Hollywood-Predigtserie oder so eine Sitcom-Predigtserie. Wisst ihr, wie Sitcoms funktionieren? Am Anfang sind alle fröhlich und glücklich und es werden auch immer von diesem komischen Lachen unterbrochen. Hahaha, so im Hintergrund. so. Dann gibt es ein Problem. Das Problem dauert dann auch so ein bisschen und dann relativ schnell gibt es eine Lösung und alle lachen wieder so im Hintergrund. Ha, 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 ha. Und das alles innerhalb von 30 Minuten inklusive Werbung. So funktioniert eine Sitcom. Und manchmal funktioniert auch unser Leben mit Gott irgendwie so oder Predigten funktionieren so. Okay, wir sind hier, ist Gottesdienst ganz gut, so eine. Gibt ein Problem, das ist irgendwie da und dann eine Antwort Gottes und dann gehen wir Mittagessen. Guten Appetit. Es ist auch okay, es hat auch seine Berechtigung. Aber das Problem ist, das Leben ist keine Sitcom. bin ja auch ein bisschen froh, weil immer dieses komische Lachen im Hintergrund wäre nervig. Aber das Leben ist einfach komplex. Das Leben ist einfach nicht linear. Das Leben ist einfach nicht so, dass jedes Problem gleich eine Lösung bekommt. Im echten Leben ist es halt nicht so. In einer Sitcom, jemand hat einen Job. Jemand verliert einen Job und am Ende hat er einen viel besseren Job. Und alle lachen, ha, 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 Und im echten Leben ist es so, du hast einen Job, du verlierst einen Job und du bleibst arbeitslos und kriegst vielleicht keinen Job und musst es aushalten. Das Leben ist keine Sitcom und genauso ist auch das Buch Habakuk keine Sitcom. Das Leben ist keine Sitcom. Du, du verlierst deinen Job, bist arbeitslos und bekommst keinen neuen Job. Du, ähm, dein Ehepater betrügt dich, du bist alleine und du bleibst alleine. Du wirst krank, besiegst die Krankheit und die Krankheit kommt wieder zurück. So ist es doch oft im Leben, dass es eben nicht so linear ist und nicht einfach immer auf eine Lösung hinläuft. Und jetzt haben die guten Christenmenschen im Raum auch noch ein zusätzliches Problem, dass wir manchmal echt sehr selektiv auch die Bibel lesen. Wir haben dann auch so schöne bunt angemalte Wandkalender, wo so schöne grüne Wiesen sind. Der Himmel ist blau und da stehen dann so nette Bibelverse drauf, die einfach schön sind, die so gut runtergehen irgendwie. Und dann glauben wir irgendwie auch, dass das christliche Leben irgendwie so happy-clappy sein muss und immer gut funktioniert und immer auf eine Lösung hinweist. Und vor ein paar Wochen habe ich mit einer jungen Frau gelesen, äh, geredet und sie hat zu mir gesagt, hey, zu mir haben Menschen gesagt, wenn du Christ wirst, dann wird dein Leben besser. Und mein Leben ist schlechter geworden. Ich habe Dinge erlebt, die hätte ich niemals erleben wollen. Und dann musste ich zu ihr sagen, es tut mir leid, dass andere Christen das zu dir gesagt haben. Mit Gott zu leben ist keine Garantie, dass das Leben irgendwie besser wird. Das Leben ist keine Sitcom und auch das Leben als Christ ist keine Sitcom. Und dann kommen manchmal so in diesen Momenten, wo wir in unserer dunklen Garage sitzen, irgendwelche anderen Christen in unsere Garage rein, bringen diesen bunt angemalten Wandkalender mit, mit einem frommen Spruch drauf zum Beispiel, wir wissen doch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das mag theologisch irgendwie richtig sein, die Leute lesen meistens nicht weiter, aber persönlich ist es eine Katastrophe und man würde diesen Leuten am liebsten ein Ohr abschlagen, so wie Petrus vielleicht so, ne. Das sagt man natürlich nicht, weil, ja, macht man jetzt dann auch halt nicht so. Aber das Leben ist einfach an vielen Stellen nicht gut. Und wenn das Leben nicht gut ist und wir in unserer dunklen Garage sind, dann fühlt sich auch Gott an vielen Stellen einfach nicht gut an. Und dann fragen wir Gott, warum heilst du meine Tochter nicht? Warum musste meine Frau sterben? Warum können wir immer noch keine Kinder bekommen? Warum bin ich immer noch krank? Und werde einfach nicht gesund. Und die Klage von Habakkuk geht weiter und hört sich so ähnlich an. Er sagt Vers 3. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr. Es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen. Und das Recht wird in Unrecht verdreht. Und er beklagt, äh, persönlichen Schmerz, persönliche Herausforderungen, aber auch, dass es sie, dass einfach äh, Ungerechtigkeit sich ausbreitet. Und letztlich sind es drei Vorwürfe, die ja Gott irgendwie macht. Dir scheint es alles egal zu sein. Du tust nichts, obwohl du etwas tun könntest. Und wenn du etwas tust, dann ist es irgendwie unfair. Dann kommt es mir irgendwie ungerecht vor. Dann kann ich das dann mit nichts anfangen. Mal so unter uns. Hattest du schon mal den Gedanken, wenn ich Gott wäre, dann würde ich es irgendwie besser machen? Also wenn ich Gott wäre, dann würde ich richtig viele Sachen anders lösen. Ich würde es echt anders machen als dieser Gott. Hattest du schon mal so einen Gedanken? Ich hatte denn diese Gedanken schon. Und vielleicht sitzt du jetzt auch hier und denkst dir, hey, darf man überhaupt so mit Gott sprechen? Darf man Gott überhaupt so anklagen? Darf man überhaupt so mit diesem Frust und so ungefiltert und so rau zu Gott kommen? Vielleicht bist du auch irgendwie so sozialisiert, dass du in dir dieses Gefühl hast, so darf ich gar nicht mit Gott sprechen. Diese, diese Gefühle darf ich Gott gar nicht geben. Dann möchte ich dir Mut machen und wir werden es später auch gemeinsam als ganze Kirche machen. Lies mal die Psalmen. Das ist sowas wie das Gebetsbuch der Gläubigen ähm, im ersten Teil der Bibel. Und du wirst sehen, das sind viele raue, ungefilterte Emotionen des Lebens, wo Menschen ihren Frust, ihre Verletzung, ihren Schmerz diesem Gott hinhalten. Und manchmal nicht nur hinhalten, sondern vor den Latz knallen. Und dann gibt es ein Buch im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, das heißt Klagelieder. Und es ist ein komplettes Buch mit Klageliedern. Und könnte ja sein, dass es in sich auch schon irgendwie eine Botschaft ist. Und wenn wir Jesus sehen, als er am Kreuz ist und sein Leben kurz vor dem Ende ist, klagt er auch und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, Habakuk macht es uns vor, wie wir in diesen dunklen Garagenmomenten unseres Lebens dem lebendigen Gott begegnen können. Das war die erste Klage von Habakuk. Es folgen in diesem Buch noch einige und jetzt antwortet Gott. Und das ist doch immer spannend, ne? wenn Gott antwortet, dann passiert vielleicht was. Dann ändert sich vielleicht was. Vers 5. Der Herr antwortete, seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin. Ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Das hört sich doch schon mal gut an, oder? Jetzt passiert was, jetzt kommt Gott, er verändert die Situation, Habakuk hat es lang genug ausgehalten, jetzt gibt es so ein kostenloses Upgrade für sein Leben. Kennt ihr das so irgendwie? Ich bin manchmal in meinem anderen Job, als Jugendreferent bin ich äh, häufiger mit Mietwagen unterwegs und wir haben so eine Vorgabe, welche Klasse wir da buchen ähm, sollen und es ist so Golfklasse halt häufiger kriegt man auch so ein bisschen ranziger als Golfklasse und an manchen gelobten Tagen hört man diese Worte von dieser netten Europcar-Frau wir haben heute ein kostenloses Upgrade für Sie und es kann nur gut sein und letztens habe ich irgend so einen nagelneuen Benzer bekommen ich weiß jetzt nicht ob das E-Klasse C-Klasse irgendeine Klasse also ein paar Klassen höher auf jeden Fall und äh, ich habe mich da reingesetzt und es hat sich einfach wunderbar angefühlt. Ge gefühlt ist es alleine dahin gefahren, wo ich wollte und es war einfach wunderbar. Kostenloses Upgrade, das ist doch der Wahnsinn. Das fühlt sich doch richtig gut an. Und so ein bisschen hört sich das doch hier auch an. Jetzt passiert das Wunder, die Wolken verziehen sich und endlich scheint wieder die Sonne, das Gras wird wieder grün und wir können unsere Bibelverskärtchen wieder an die Wand hängen. Nochmal die Erinnerung. Dieses Habakuk-Buch ist kein Sitcom Bibelbuch. Deswegen schauen wir mal in den Vers 6. Gott sagt weiter, denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame und von Kampflust getriebene Volk, ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Sie verbreiten Furcht und Schrecken, sie herrschen mit Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht. Oh was ist, was ist die Antwort Gottes? Es wird noch schlimmer. Nein, Habakkuk, es wird erstmal nicht besser. Es wird noch schlimmer. Die Babylonier, das ist wahrscheinlich grausamste Volk der damaligen Zeit, wird kommen und über Israel herfallen. Und Habakkuk denkt sich wahrscheinlich, auch das noch. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das sind Situationen in unserem Leben, wo wir wo wir auf Besserung warten, aber es wird schlimmer. Das sind Situationen in unserem Leben, wo wir uns Erleichterung wünschen und es kommt eine zusätzliche Last dazu. Und wie, wie reagiert Habakuk auf diese Nachricht? Was macht Habakuk? Er tut genau das, was sein Name aussagt. Habakuk heißt nämlich der Umklammerer. Das ist die Bedeutung seines Namens. Habakkuk heißt der Umklammerer und man kann diese Bedeutung des Namens auflösen in zwei Richtungen. Es bedeutet umarmen und ringen und genau das macht Habakkuk in diesem Moment, wo er diese Nachricht von Gott bekommt, es wird noch schlimmer. Er nähert sich Gott, er klammert sich an Gott, er umarmt Gott. Aber gleichzeitig ringt er mit Gott. Er konfrontiert ihn mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln, mit seiner Klage. Er ringt mit Gott, aber er lässt ihn nicht los. Und das sehen wir in den nächsten Versen, Vers 12 und Vers 13. Da sagt er Folgendes: Herr, du bist doch bist du nicht von alters her mein heiliger Gott? Umarmen. Ich, ich kenne dich doch. Wir kennen uns doch, wir, waren, wir sind doch schon zusammen unterwegs gewesen. Nein, wir werden nicht sterben, Herr. Kämpfen, konfrontieren. Herr, du hast die Babylonier dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken, uns zu züchtigen. So eine Konfrontation. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Das ist dieses Umarmen wieder. Und dann geht es gleich weiter mit dem Ringen, mit dem Konfrontieren. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Und es, sein Name ist Programm, der Umklammerer. Er hält sich an Gott fest, er umarmt Gott. Und gleichzeitig ringt er mit Gott. Er spricht mit Gott. Und das, was er mit Gott erlebt hat und, er, und was er über Gott weiß, er klammert sich an Gott. Und gleichzeitig konfrontiert er ihn mit seinem Schmerz. Mit dem, was einfach nicht in sein Bild von Gott passt. Mit seinen Zweifeln, seinen Fragen. Und damit macht er mit seinem Namen und auch mit seinem Leben vor, wie wir in diesen dunklen Momenten in unserem Leben, diesen dunklen Zeiten, die auch manchmal viel länger sind als ein Moment, wie wir mit dieser Dunkelheit umgehen können und auch wie wir mit Gott umgehen können. Er umarmt Gott, aber er ringt auch mit ihm. Jetzt brauche ich kurz den Chris, um das euch mal zu zeigen, wie das aussehen kann. Chris ist wieder mal Gott. Das findet er immer gut. Und was Haberguck macht, ist, dass er sich an Gott festklammert, dass er Gott umarmt. Und er sagt, ich, wir kennen uns doch, wir sind uns doch nahe. Und im nächsten Moment fängt er an zu ringen und sagt, das kann doch nicht sein, ich kenne dich doch ganz anders. Das darf doch nicht sein. Und im nächsten Moment hält er wieder aus und sagt, aber du bist doch eigentlich gut. Und er fängt wieder an zu ringen und konfrontiert Gott und, und bleibt aber in dieser Umklammerung. Vielen Dank. Und genau das macht Habakuk aus. Genau das ist sein Name. Genau das ist das Programm, mit dem er lebt. Sein Name ist wirklich Programm. Und ich glaube, das dürfen wir von Habakuk lernen für unsere dunklen Zeiten, für die Momente, wo es plötzlich in der Garage unseres Lebens dunkel wird. Du darfst dich an Gott klammern und dabei mit ihm kämpfen. Du darfst dich an Gott klammern und gleichzeitig im gleichen Moment mit ihm kämpfen, mit ihm ringen. Du darfst zu Gott kommen und seine Nähe suchen und irgendwie dich an ihm festhalten und gleichzeitig ihn anschreien, klagen, mit ihm ringen, ihn konfrontieren mit einem Schmerz, mit einem Zweifel, mit einer Unzufriedenheit, mit deiner Verzweiflung über die Ungerechtigkeit oder das, was du erleben musst. Also weißt du, Gott will lieber, dass du zu ihm läufst und ihn anschreist, als dass du von ihm wegläufst und es alles für dich behältst und in dich reinfrisst. Und deswegen darfst du zu Gott kommen in diesen dunklen Zeiten und dich umarmen, äh, ihn umarmen. Und gleichzeitig mit ihm ringen, mit ihm kämpfen. Aber bleib in dieser Umklammerung. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht von einem amerikanischen Pastor. hat auch ein Buch über das Buch Habakuk geschrieben, das uns teilweise auch für diese Serie inspiriert hat. Er formuliert es so. Was wäre, wenn das ehrliche Eingestehen von Zweifeln der erste Schritt zu einem tieferen Glauben wäre? Was wäre, wenn das Eingehen auf deine geheimen Fragen die Tür zu einer reifenden Erkenntnis von Gottes Charakter öffnet. Was ist, wenn die Annäherung an Gott, die Entwicklung echter Vertrautheit mit ihm, es erfordert, das Unerträgliche zu ertragen? Ihn, Gott, durch eine ominöse Äußerung hindurch zu hören, Gott im Moment der Dunkelheit zu vertrauen, seine Stärke zu umarmen, wenn du durch eine Last schwach bist. Was ist, wenn es echten Schmerz braucht, um tiefe und beständige Hoffnung zu erfahren. Was ist, wenn es echten Schmerz braucht, um tiefe und beständige Hoffnung zu erfahren? Umarmen und ringen, umarmen und ringen, klammern und kämpfen. Ich habe euch mal ein einen kleinen Videoclip mitgebracht, wo man das bisschen sieht, wie das im Leben eines ähm, Jesus-Nachfolgers aussehen kann. Wir laufen irgendwie los, wir lernen vielleicht Gott kennen und es fühlt sich gut an. Es geht irgendwie bergauf, wir erleben Gott und erleben vielleicht auch Höhepunkte in seinem Leben. Und plötzlich geht es bergab. Die Garagentür geht zu, es wird dunkel. Wir haben Fragen, Zweifel und ähm, erleben einen Tiefpunkt. Und wir reagieren darauf. Zum Beispiel, indem wir leugnen, was wir vorher erlebt haben. Oder wir aufgeben wollen. Oder wir warten einfach. Und dann kommen diese Momente, wo es vielleicht noch schlimmer wird, wie bei Habakuk. Und da, in diesen Momenten, wenn wir da lernen, wie Craig Rochelle es ausgedrückt hat, was wir gerade gelesen haben, das Unerträgliche zu ertragen und dort in dieser Umklammerung zu bleiben, zu umarmen und zu ringen, dann könnte es sein, wie es in diesem Zitat ausgedrückt war, dass wir wegen diesem Schmerz, wegen dieser Verzweiflung wirklich beständige Hoffnung erleben. Umarmen und ringen, klammern und kämpfen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Kinder damit ein bisschen besser sind als wir Erwachsene. Meine Tochter ähm, ist oft emotional in beide Richtungen und manchmal ist sie vielleicht auch ärgerlich auf mich und dann sagt sie vielleicht sowas wie, ich bin stinksauer auf dich, aber ich will, dass du mich in den Arm nimmst. Und dann nehme ich sie in den Arm und sie windet sich so, hält sich vielleicht oben an mir fest und tritt mich unten. Und sagt sowas wie, ich will, dass du weggehst, aber ich möchte irgendwie bei dir bleiben. Und das ist genau das. Das ist genau dieses Gefühl. Und das ist genau die Art und Weise, wie wir uns an Gott wenden dürfen. Umarmen und ringen uns an Gott festhalten und genauso macht es Habakuk. Manchmal erleben wir Situationen in unserem Leben, wo Gott uns mehr zumutet, als wir tragen können, weil wir dann nicht anders können, als uns auf Gott zu werfen und in diese Umklammerung hineinzugehen. Und weißt du, Habakuk, dieses Buch hat drei Kapitel und es wird im zweiten Kapitel nicht besser und im dritten Kapitel auch nicht so richtig. Es gibt keine Lösung in diesem Buch. Und es gibt auch in dieser Predigt keine Lösung. Diese Predigt ist jetzt so gut wie vorbei. Und wir müssen es einfach aushalten, dass wir manchmal in dieser dunklen Garage sitzen und nicht wissen, wie geht es weiter, warum ist es so. Aber wir können von Habakuk lernen, zu ringen und zu umarmen. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen und herausfordern. Klammern und kämpfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht ähm, bist du hier und denkst dir, hey, ist doch ein schöner Herbsttag, warum haben wir heute so eine Depri-Stimmung irgendwie, mir geht es doch eigentlich gut. Dann möchte ich dir keine Angst machen, aber möchte dir sagen, in unserem Leben ist es nicht die Frage, ob wir solche dunklen Momente erleben, sondern nur die Frage, wann wir sie erleben. Und es ist gut, wenn wir uns darauf vorbereiten und Strategien lernen, wie wir in diesen Zeiten leben können und leben wollen. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und du spürst genau das, dass es irgendwie dunkel ist. Und du hast Fragen, die du vielleicht auch schon länger mit dir rumträgst. Und deswegen möchte ich dich wirklich ermutigen, klammere dich an Gott und kämpfe mit ihm gleichzeitig. Leugne deine Zweifel nicht, aber lasse dich von deinen Zweifeln zu Gott treiben, nicht von Gott weg. Also Jesus selbst ist das beste Beispiel dafür, dass guten Menschen schlechte Dinge passieren. Und deswegen ist es für uns auch eigentlich, gibt es keine Garantie, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, mit Gott leben, dass unser Leben immer rosa, wolkig ablaufen wird. Und ich möchte dich ermut ermutigen und ich möchte dich wirklich auch herausfordern, wenn du in so einer dunklen Zeit bist, hör nicht auf, Gott zu umklammern. Hör nicht auf, in deine Kleingruppe zu gehen. höre nicht auf, in den Gottesdienst zu kommen. Höre nicht auf, im Kontakt zu sein mit anderen. Höre nicht auf, bewusst einen Worship-Song anzuhören. Höre nicht auf, einen Gebetsspaziergang zu machen. Höre nicht auf, die Nähe Gottes zu suchen, auch wenn du es gerade nicht fühlst. Auch wenn dieser Gott in dieser dunklen Garage deines Lebens so unfassbar weit weg scheint. Höre nicht auf, dich an Gott zu klammern. Und lerne zu klagen. Lerne, klagendes Gebet als Teil von deinen Gebeten ähm, ganz neu zu entdecken. Stelle Gott deine Fragen, schreie ihn an, ringe mit ihm. Du darfst dich an Gott klammern und dabei mit ihm kämpfen. Ist, ähm, mega spannend für uns als Familie gerade. Ich habe das letzte oder vor zwei Wochen im Gottesdienst auch schon geteilt. Wir haben vor einem Jahr festgelegt, dass wir an diesem Sonntag mit dieser Predigtserie starten werden über das Buch Habakuk, das ist unsere Herbstserie wird. Und wir als Familie leben gerade eine Zeit, wo wir dieses Umarmen und Klammern auch ganz neu selber durchbuchstabieren dürfen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht ähm, aus unserem Bad. Das ist meine Tochter Lotte und meine Frau Anne. Und ähm, einige von euch wissen das. Äh, wir erwarten Nachwuchs. Und Anne hat so eine Schwangerschaftserkrankung, die heißt Hyperemesis gravidarum. Das ist übermäßige Schwangerschaftsübelkeit. Ihr ist 24 Stunden am Tag speiübel. Sie war im Krankenhaus, weil ihr Stoffwechsel kurz vor dem Zusammenbrechen war. Sie muss sich mehrmals am Tag übergeben. Sie kann nicht sprechen vor Übelkeit. Sie ist eigentlich bettlägerig seit sechs bis sieben Wochen. Und das belastet uns natürlich als Familie, als ganze Familie. Das ist für sie natürlich am schwierigsten, aber auch für die Kinder ist es extrem herausfordernd. Sie vermissen ihre Mama, für mich ist es natürlich auch herausfordernd in dieser Zeit. Und ich habe das Gefühl, wir, wir lernen neu dieses Umarmen und Ringen, dieses Klammern und Kämpfen. Und da ist wirklich beides dabei. An manchen Tagen ringen wir mit Gott und sagen, warum Gott? Du könntest es doch jetzt wegnehmen. Du könntest doch dafür sorgen, dass jetzt in diesem Moment die Übelkeit endet. Und wir beten auch so. Und wir fragen, unser Leben war doch schon herausfordernd und komplex genug. Warum das jetzt auch noch? Und in den nächsten Momenten umarmen wir Gott und strecken uns bewusst nach ihm aus. Ich mache trotzdem einen Gebetsspaziergang. Ich höre trotzdem ein Lied, das mich irgendwie bewegt, während ich die Spülmaschine ausräume oder Wäsche aufhänge. Weil wir beides brauchen. Und weil wir nur so durch die dunklen Zeiten und durch die dunklen Garagen unseres Lebens hindurchkommen. Ich möchte jetzt gleich mit euch was ausprobieren. Ihr dürft jetzt erstmal einfach noch sitzen bleiben. Wir hören gleich ein Lied. Du darfst das auch gerne mitsingen. Vielleicht kennst du es noch nicht. Es, wird, es ist das Lied Highs and Lows. Und es wird sowas wie der Seriensong. Wir werden ihn jeden Sonntag in dieser Serie singen. Und das, Du darfst jetzt einfach mal sitzen und dieses Lied auf dich wirken lassen. Und danach wollen wir so eine Klagezeit haben, wo du für dich vielleicht zum ersten Mal... Gott klagst. Vielleicht machst du, möchtest du das ganz frei in deinem Herzen machen, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Ansonsten siehst du auch vorne eingeblendet Texte aus den Psalmen, die du einfach nutzen kannst und sie auch zu deinem Gebet machen kannst. Und am Ende von diesen Psalmen, von dieser Klagezeit komme ich nochmal nach vorne und bete. Und jetzt einfach die Möglichkeit für dich dieses Lied zu hören und dann zu klagen.